Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with The Fall Guy. What are you doing later? Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes! Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. se vive el fútbol con una pasión única en Brasil se juega con ritmo con jinga, algo tomado de la capoeira en México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore Es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati con el privilegio de saludarle y con gratitud porque los números que vamos registrando de gente que va añadiendo ejemplares y libros y oraciones y metáforas y reflexiones y lo que usted me diga, esta biblioteca que es de todos juntos crece y crece. Gracias de verdad por consolidar este podcast como lo hemos hecho juntos, tomando al balón como brújula y recorriendo el fútbol, el mundo, los países a través de estas historias. Y hoy en Roma, y hoy con la Lazio, conjunto del calcio que se ha hecho, eh, ha sonado en los últimos días por dos motivos extracancha. Uno, otra vez cantos racistas, cantos de odio racial. Otra vez, cantos antisemitas, cantos de odio religioso en particular hacia los judíos. Otra vez la discriminación como bandera en este equipo de la capital italiana. Y por otro lado, un tema que no tendría que mezclarse, pero que se va a mezclar, que ha sido convocado para un partido por primera vez, nada menos, nada menos que el bisnieto del dictador Benito Mussolini, del líder fascista Benito Mussolini, Romano Floriani Mussolini, lateral, de 18 años, había sido subido al primer equipo unos meses atrás y ahora ha sido convocado ya para poder debutar, lo cual uno tiene que entender que es el apellido que lleva y que él no tiene la culpa, pero no deja llamar la atención dado el vínculo histórico del conjunto de la Lazio con su muy tristemente célebre bisabuelo. El menos futbolero de los líderes políticos que Italia ha tenido, porque ve usted que Silvio Berlusconi, ese sí era muy futbolero, y tantos más. Y sin embargo, Benito Mussolini, el que mayor uso, el que mayor manipulación, el que mayor utilización dio al fútbol como maquillaje para su régimen, como posicionamiento para su régimen, 
A Benito Mussolini, cuentan sus más cercanos, le aburría sobremanera este juego. Una de sus primeras medidas al encabezar el gobierno italiano fue crear un torneo de liga centralizado y así nació la Serie A. La Serie A ya profesional nace a fines de los años 20 bajo mano directa de la dictadura de Mussolini. Él entendía que si había muchos torneos, el del norte, el del sur, el de un lado, el del otro, no iba a lograr una cohesión del país como si la conseguiría si a través del fútbol hallaba ese pegamento. Hay que entender que Italia apenas tenía de nacido unos 50 años, hacia 1870, hacia 1871, con la unificación de tantos sitios y de tantas coronas y de tantas regiones para fundar la patria italiana. Por ahí incluso decía el gran eh, poeta Massimo D'Aseglio, decía, hemos inventado Italia, ahora falta inventar a los italianos. Pues evidentemente la invención de los italianos llegaría también fútbol de por medio y Mussolini, al que el fútbol le aburría, lo entendió. Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori y soy jugador de Radiados. Queremos que nuestros valores radiados estén presentes en la vida y en la cancha, con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta. Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta. Por eso también, buscando retomar los ideales del pasado y mostrar a los italianos que ellos descendían de la grandeza romana, se mantuvieron muchos términos de la vieja Italia o de la antigua cultura en lo que iba a ser Italia. El nombre de calcio fiorentino, viejo deporte medieval, se iba a utilizar para llamar al deporte. A la fecha no se le dice fútbol en Italia. En francés se dice fútbol. En alemán se dice fútbol. En holandés se dice fútbol. En español decimos fútbol. En el común de los idiomas decimos fútbol. Incluso en japonés, ya les he contado antes, Cuando estábamos por Tokio con los olímpicos, futoboru o saca futoboru es la manera de aplicar la palabra fútbol a como les suena a ellos o como pueden pronunciar ellos la palabra inglesa fútbol. Bueno, en Italia se dice calcio por el calcio fiorentino porque no quería que se evidenciara ninguna influencia extranjera. No quería que hubiera argumento para decir dio crédito a los ingleses, dio crédito a otra cultura. Como calcio quedó al tiempo iba a construir estadios que remitieran al glorioso pasado romano de Coliseos. Un país con escaso medio siglo de unificación debía de hallar unión en el fútbol. Reitero la frase del artista del siglo XIX, Máximo Dazzeglio. Hemos creado Italia. Ahora necesitamos crear a los italianos. Y entendió Mussolini que a través del fútbol podría crear esa identidad, esa unidad. Así que cuando en 1932 la FIFA... Estaba buscando sede para su segunda Copa del Mundo. La primera había sido en Uruguay. Para esa no tuvo que decidir la FIFA quién se lo daba porque dijo el que sea campeón olímpico en los Juegos de Ámsterdam 1928 de fútbol se queda con la sede. Y Uruguay tenía el mejor fútbol del planeta. Ya había sido medalla de oro en París 1924. Lo vuelve a conseguir en Ámsterdam 28 y recibe la sede. Pero para el 34, para el segundo mundial, sí había que buscar el país anfitrión. Y cuando Mussolini ofrece a la FIFA unas condiciones que la FIFA jamás había imaginado que fueran posibles, dijeron, por favor, nos vamos para Italia, al segundo mundial. Y así, el segundo torneo sería bajo el paraguas fascista. Los partidos iniciarían bajo clamores de Italia Duce, cargo de honor de Mussolini. El saludo fascista se iba a ver por doquier, en las gradas, en la cancha, con los jugadores, con todos. Miles de camisas negras, la tropa más leal a Benito Mussolini, tomarían las gradas como añadido. Por ejemplo, el estadio de Turín 
se iba a llamar Benito Mussolini. El de Roma, estadio del Partido Nacional Fascista. La escuadra Azzurra, el equipo italiano, se iba a imponer a rivales muy superiores futbolísticamente con arbitrajes más que benévolos. Antes de eso, Italia ya sabía que iba a debutar frente a quien ganara por lo que entonces era la incipiente con CACAF. Era México contra Estados Unidos. Tanto interés despertó en Italia saber quién iba a ser su primer rival que Mussolini dijo que se juega el partido México-Estados Unidos aquí. Y México atravesó el océano Atlántico en barco, lo mismo Estados Unidos, para un solo partido eliminatorio en el que Estados Unidos nos derrotó con goles de un italoamericano. Aldo Donelli eliminó a Estados Unidos a México y ya luego fue Estados Unidos frente a Italia y fue goleada. Si México atravesó el océano para un solo partido que fue el eliminatorio contra Estados Unidos, Estados Unidos fue para dos porque en ese mundial no hubo una fase de grupos inicial. Fueron partidos a eliminación directa desde un inicio e Italia eliminó a Estados Unidos. Ya después les caerían rivales mucho más serios y reitero, mucho mejores que el conjunto italiano. Contra España en cuartos de final, la España del divino Zamora, después del primer partido bajo condiciones de arbitraje penosas, tuvo que replicarse, tuvo que jugarse otro partido más. España no pudo alinear a siete de los jugadores que habían igualado el primero por la violencia de los rivales italianos permitida completamente por el arbitraje. Ricardo Zamora salió con costillas rotas, fue hospitalizado. Con los suplentes también apoyó el arbitraje a Italia para eliminar a España con goles anulados a los españoles. Y así avanzó el conjunto italiano a la ronda semifinal y ahí tenía un rival todavía superior a los españoles. Era el Wunderteam austriaco, el equipo maravilla austriaco con Matías Sindelar, del cual ya hablaremos mucho en Biblioteca Footbox. Ese que cuando Alemania toma a Austria, la llamada Anschluss, la anexión, decide no jugar para la selección unificada de la Gran Alemania que había tomado a Austria y termina muriendo en su apartamento en Viena. Algunos dicen que se suicidó, la realidad es que seguramente fue asesinado por la Gestapo por no querer jugar para ese equipo alemán. Tenía también a Pepi Witzan, ese delantero que recientemente su récord de goles oficiales ha roto Cristiano Ronaldo. Y en ese partido se asegura que el mismo Mussolini se ocupó de elegir al silbante, al sueco Ivan Eklind. Y como vio que funcionó frente a Austria, Mussolini decidió, conforme con su trabajo, que repitiera en la final. Eso no pasa. Que el árbitro de la semifinal luego vaya a la final, pero Mussolini decidió que así fuera. De lo que nadie duda, más allá de su influencia en relación con el arbitraje, es que impulsado por el éxito de esa Copa del Mundo, Mussolini se siguió con su política expansionista. Y ahí vino la invasión de Abisinia, la entonces o la actual Etiopía, la intervención en la guerra civil española que estaba por detonar, su intrusión, meterse en asuntos balcánicos con los eternos conflictos étnicos, ideológicos, lingüísticos, religiosos en los Balcanes hay un costado porque dicen que de, los, de la Copa del Mundo del 34 salió reforzado y decidió intervenir en otras cosas. El fútbol que con tanta desidia había visto le pagó muy elevado, le dio muy buen crédito a Mussolini, apegado a los ideales de heroísmo, de disciplina, del himno fascista. Giovinezza buscó usar el fútbol como metáfora de esa disciplina para la juventud italiana. Ahí quedó la imagen de la Copa del Duce, esta sí existió, mucho más grande que la Jules Rimet que entregaba la FIFA, que él otorgó al once italiano tras otorgarse en el Mundial del 34. O sea, tuvo más renombre cuando se entregó el trofeo, la Copa del Duce, la Copa que él entregaba al once ganador a los italianos, que cuando se dio la Copa Jules Rimet, la Copa Mundial, o también por ahí, que entregó el Águila Imperial Romana a los muy cooperativos árbitros. Hoy su bisnieto, Romano Floriani Mussolini, lateral de 18 años, decía yo, 
ha sido ya convocado para un partido del primer equipo de la Lazio. A diferencia de lo de su bisabuelo Benito, Romano Floriani Mussolini, el bisnieto ha dicho que lo suyo no es con la política, lo suyo es con el balón. Sin embargo, será complicado que no se haga esta relación permanentemente. Un equipo de la Lazio que además hay que recalcar que cuando ha tenido futbolistas de color, futbolistas de ascendencia africana, su afición ha sido especialmente racista, con los gritos, con los cantos. Aaron Winter, aquel gran futbolista holandés de orígenes en Surinam, fue maltratado permanentemente hasta que se tuvo que ir de la Lazio. Era un gran futbolista a principios de los 90, Aaron Winter, y se tuvo que ir por el maltrato de la afición, porque había gritos por su color, porque había gritos también antisemitas, asumiendo que por llamarse Aaron era de religión judía, lo que no correspondía. De hecho, era Aaron Mohamed, su nombre completo. Pero como escuchaban Aaron y le sonaba bíblico y le sonaba judío, también había, había cantos y retórica antisemita en la Lazio y se tuvo que ir. En otro momento, la Lazio fichó a un futbolista también de ascendencia africana y apareció un maniquí colgado eh, de la, la soga colocada del cuello del maniquí. El maniquí era evidentemente negro. Así se ha comportado la afición de la Lazio o el grupo más radical y más politizado y más de extrema derecha y más fascista de esta afición que ha tenido en Paolo Di Canio, aquel futbolista que se festejaba haciendo el saludo fascista, ha tenido a su símbolo. Esa es la Lazio en la que ha sido convocado y está ya para debutar el bisnieto de Benito Mussolini, el futbolista, el lateral romano Floriani Mussolini. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.